0: Boa tarde, meu nome é Henrique e para esse episódio de hoje eu estou aqui com a Gabriela, a Júlia, o Luciano e o Thomson, onde nós trataremos das origens e do desenvolvimento da integração europeia. A União Europeia ela surgiu da Comunidade Econômica Europeia e, com a assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, tornou-se a instituição que conhecemos, sendo o primeiro bloco econômico a atingir uma total integração entre seus membros. Desde sua criação, o bloco se transformou muito, com a entrada em vigor do euro como moeda oficial em 2002 e a inclusão de novos países-membros ao longo dos anos, tendo a sua última revisão significativa por meio do Tratado de Lisboa em vigor desde 2009. Bem, a União Europeia é, sem dúvidas a organização internacional de maior desenvolvimento de que se tem conhecimento, o que decorre diretamente de sua forma de, sua forma de organização e estruturação, O sucesso da integração no Bloco Europeu se dá principalmente pela ação de suas inúmeras instituições, nas quais falaremos mais a seguir. Para esse episódio de hoje, eu vou fazer umas perguntas aos nossos convidados, começando pela Gabriela, onde faço a minha pergunta número 1. Bem, Gabriela, a União Europeia é uma zona de integração considerada por alguns doutrinadores como uma união total, ou União Econômica e Política. Você poderia explicar melhor o porquê desta classificação?
1: Então, Henrique, é, para responder essa tua pergunta, é, nós temos que lembrar que a integração europeia ela se desenvolveu com o passar do tempo, né, baseada em diferentes princípios. Então, assim, é, inicialmente nós tivemos o princípio econômico, né, porque, na verdade, o objetivo da integração era justamente o de auxiliar os estados com menor capacidade financeira e de mercado dentro daquele conjunto de países. Mais tarde, com a entrada em vigor do tratado de Maastricht, surge a preocupação com o caráter social e político do bloco, principalmente em relação né, às mudanças que estavam acontecendo no contexto mundial. É nesse momento que surge essa união total, né, que nada mais é, na verdade, do que a a união dos elementos financeiros, né, daquele inicial princípio econômico que a gente já já mencionou aqui, com os elementos políticos e sociais, né, e essa classificação, ela corresponde, na verdade, a vários elementos que o bloco adotou, né, então, assim, como, por exemplo, o livre comércio, né, um parlamento comum, Adoção de políticas exteriores de defesa e segurança, dentre várias outras. Né? Então, se fala que, na verdade, essa é a forma mais complexa né, e desenvolvida de uma comunidade regional que a gente conhece é, na sociedade atual.
0: Certo, Gabriela. Muito obrigado pela sua resposta. E agora nós partimos para a pergunta número 2 deste nosso podcast. Bem, nós conversamos sobre os diferentes fundamentos para a integração europeia. E agora minha pergunta se direciona à nossa convidada, Júlia. Júlia, referente a isso, existe alguma forma de divisão entre as instituições da União Europeia? E como essa divisão funciona?
2: Sim, existe uma separação possível entre as instituições da União Europeia de forma a enquadrá-las de acordo com os princípios destacados anteriormente. A regra geral que preside o sistema comunitário europeu é o da divisão de poderes, a partir do modelo do constitucionalismo. Logo, tem-se instituições responsáveis pela tomada de decisões políticas e jurídicas, pela criação de leis, pelo controle financeiro, entre outras inúmeras funções. As principais instituições comunitárias podem ser divididas em três grupos. As instituições políticas ou constitucionais são responsáveis pelas funções legislativa e política como o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. As instituições sociais ou não políticas são responsáveis pela função judicial, como o Tribunal de Justiça Europeu e o Tribunal de Contas Europeu. E as instituições econômicas são responsáveis pelo controle da moeda comum e das políticas financeiras internas do bloco, como o Banco Central Europeu.
0: Muito obrigado, Júlia, pela sua participação. E agora eu parto para a pergunta número 3, que se direciona para o nosso outro convidado, Luciano. Bem, a pergunta é a seguinte. As instituições comunitárias europeias são, portanto, instrumentos importantes para o alcance dos objetivos dos países que formam um bloco europeu. Luciano, você gostaria de me responder se existe alguma garantia democrática da proteção dos interesses dos Estados-membros e seus cidadãos nas ações dessas instituições?
3: Sim, o procedimento das instituições é regido de forma democrática, em que cada um dos órgãos representa uma série de interesses. Entre esses órgãos tem os políticos, os não políticos, como o Tribunal de de Justiça e o Tribunal de Contas, e o Banco Central Europeu, que é a instituição financeira. Nos Nos órgãos políticos, temos o Conselho Europeu, que é formado por dirigentes nacionais e defende as prioridades da União Europeia, a Comissão da União Europeia, que é composta pelos ministros indicados por cada estado membro, representa os interesses da União Europeia como um todo, é, também o Conselho da União Europeia, que é possível aos Estados-membros a defesa dos de seus próprios interesses. E, por último, o Parlamento Europeu, que representa os interesses dos cidadãos dos Estados-membros, sendo seus deputados eleitos diretamente em seus países de origem a cada cinco anos.
0: Agradeço, Luciano, por a sua resposta e participação aqui no nosso podcast. E agora eu vou partir para a última pergunta, a pergunta de número 4, ao qual eu direciono para o meu colega Thomson. Bem, então, com tudo o que foi dito até agora, é inegável que as instituições da União Europeia são relevantes para manter a integração do bloco. Thomson, você pode citar uma situação em que esta relevância é perceptível?
4: Eu posso sim. Uma das situações em que se percebe a relevância das instituições da União Europeia é na sua atuação no que se trata da regulamentação do mercado e também das transações econômicas. Essas instituições elas definem e fornecem as regras, os limites e também os padrões de comportamento esperados no estabelecimento de operações financeiras, garantindo a estas uma maior eficiência. A contribuição apresentada para a integração do bloco, nesse caso é a redução da incerteza e o aumento da segurança, permitindo aos Estados formar expectativas confiáveis e facilitando a coordenação econômica e a consolidação dessas operações. Portanto, é possível concluir que o sucesso da União Europeia enquanto bloco regional se dá pelo seu processo de integração, bem como pelas instituições que o garantem. Esse modelo organizacional deve sim ser estudado e pode servir como inspiração para outros acordos regionais, que venham a buscar o status da União Econômica e Política, com adaptações, é claro, ao contexto de cada região.
0: Obrigado, Thompson. Essa foi então, pessoal, a nossa apresentação do podcast Direito e Política na União Europeia. Meu nome é Henrique e eu aqui me despeço por hoje, agradecendo novamente a presença dos meus colegas Gabriela, Júlia, Luciano e Thompson. Até uma próxima!